0: nu știu care sunt provocările care le-ai avut anul acesta nu știu care sunt provocările care vor veni anul viitor ce vreau astăzi să te încredințezi este că merită să trecem prin orice, să suferim orice să fim bajocoriți pe nedrept bineînțeles dacă trebuie să trecem pe acolo dar să nu ne pierdem din vedere cerul cerul este el împărat și peste inima ta? știți că este mai greu să cucerești o inimă decât să cucerești o țară? Hitler a cucerit Polonia în 4-6 de zile. Știți că sunt oameni în lumea asta care încă nu s-au lăsat cucerit de Iisus deși el bate la ușa inimilor de zeci de ani? Eram la galas la un botez și unul din frații care s-a botezat avea 70 ceva de ani un om în destul de vârstă, 79 dacă nu greșesc. M-am uitat la el și îmi curgeau lacrini pe față. 79 de ani să bați la ușa cuiva să-l cucerești prin dragoste, prin iubire? 79 de ani, împăratul a tot insistat și până la urmă omul acesta s-a lăsat cucerit. Invităm întreagă biserică să ocupe locurile și vreau să pun o întrebare la copii pentru că vă dați seama în ce postură frumoasă sunt eu acum. Sunt singurul impediment în calea cadourilor lor. De aceea o să-mi fie foarte ușor să predic cu ghilimele de rigoare. Copiii, am o întrebare pentru voi. Vreți să predic o oră? Sau 30 de minute? Haideți să vă spun cum o să facem. Dacă o să fiți foarte cuminți și o să mă ascultați și nu o să vorbiți între voi, o să predic 35 de minute. Dacă o să fiți neatenți și o să vorbiți între voi, o să predic 3 ore. Bun, mulțumesc. Pentru ei o să fie cele mai grele 35 de minute de anul acesta. Pentru dumneavoastră ca părinți sper să nu fie așa. Iubiți, mai haideți să ne detașăm un pic de toate lucrurile acestea care vin și pleacă și să rămânem astăzi la o întrebare pe care o să vă amintesc imediat pentru că avem foarte multe întrebări în această perioadă. De exemplu, unul din copiii mei la ora două, cu 3 ore înainte de începerea bisericii m-a întrebat tati, când ne îmbrăcăm pentru biserică? A fost singura dată anul acesta când m-a întrebat lucrul acesta cu trei ore mai devreme. Și-am întrebat pe acest copilaș, te grăbești la poem sau la cadouri? S-a uitat la mine și nu știu dacă sincer mă pedepsește sau nu. și au zis, tati, mă grăbesc la cadouri. Am dat mâna cu copilașul respectiv doar ca să îl provoc și în 2024 să fie la fel de sincer. Sunt multe întrebări astăzi. Unde găsim climentenii ieftine, nu? Și proaspete. Unde găsești praf de cop, surorile, da? Au fost foarte multe întrebări. Sau esență de vanilie. Iubiții mei, sunt întrebări peste întrebări. Însă vreau să vă spun că nașterea Domnului în sine a provocat foarte multe întrebări. Și în vremea aceea și chiar și în vremea de astăzi. Unele întrebări le găsim mult amul în Scriptură, altele se pot deduce. Magii, parcurgând o distanță destul de impresionantă, când au ajuns la Ierusalim, au mers direct la Palatul lui Irod. Pentru că li s-a părut probabil normal și au bănuit că împăratul care trebuie să se nască, probabil că se naște într-un palat. De aceea au mers la Irod, direct. Și au adresat o întrebare la care vreau să ne oprim astăzi. Și cred că e cea mai importantă întrebare de aceste sărbători. Unde este împăratul? Unde este împăratul? Această întrebare a tulburat atât pe Irod, cât și un oraș întreg. Această întrebare l-a provocat pe Irod la ucidere. Însă această întrebare i-a lămurit pe înțelepți. Și ce frumos să observă aici, cât de înțelept ai putea fi. Probabil că se ocupau cu astronomia, cu astrele, cu lucrurile acestea. Oamenii aceștia, iubiții mei, s-au smerit înțelegând că nu le știi pe toate în viața asta, indiferent câtă școală ai, indiferent câte studii ai. Copiii, mă auziți? Super! Deci ajungem la 40. Este întrebarea pe care și noi ar trebui să o ne adresăm astăzi. Eu știu că întrebarea unde e cadoul meu pe care noi avem la miros de cer ca să motivăm oamenii, Da? E importantă. Și poate și voi vă întrebați unde e cadou meu. Dar dincolo de întrebarea aceasta și de alte întrebări, cred că întrebarea aceasta unde este Împăratul e mult mai importantă. De ce? Că dulciurile vin și trec. Însă Împăratul rămâne fie numele lui lăudat. În primul rând, iubiți mei, Împăratul este în Scriptură. În primul rând, Împăratul este în Scriptură. Ioan 5 cu 39. Cercetați Scripturile. Pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar auzit unde e împăratul? Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Au venit preoți, au venit cărturarii și au venit cu scriptura. Pentru că mica cu 700 de ani înainte, cu 28 de generații în urmă, prorocea, profeția și spunea despre faptul că se va naște un împărat în Betleemul din Iudeia. Vrei astăzi să-l întâlnești pe împăratul? Vrei astăzi să-l găsești pe împăratul? Deschide Biblia! Matei 22 cu 29 Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Iubiți mei, intrăm în câteva zile într-un an nou. Primi mesaje, an nou fericit. Vreau să vă spun astăzi că nu există sărbători fericite și nu există an fericit. Anul nu poate să fie fericit, numai oamenii poate să fie fericiți. Într-o căsătorie, cuplul nu poate să fie... În căsătorie, de exemplu, nu este dragoste. Dragostea este în oameni și oamenii o pun în căsătorie. Dacă vei sta cu mâinile așa și vei aștepta ca anul nou să-ți aducă ceva bun, vei fi dezamăgit. Dacă vrei în anul 2024 să nu te rătăcești, deschide Biblia, deschide Scriptura. În California, în urmă cu doi ani de zile, am întâlnit un frate a cărui mama a ieșit la pensie la 70 și ceva de ani. Și am întrebat pe fratele acesta, ce fac oamenii care ies la pensie în America? Că la noi mai au animale, mai fac un ciubuc pe lângă, mai, uh, mai lucrează pentru nepoți, mai fac multe. Dar în America, ce fac oamenii? Și au zis, de mama mea, la 70 și ceva de ani are Biblia citită până acum de 137 de ori. În urmă cu trei săptămâni m-am întâlnit din nou cu el și am zis, ce mai face mama? Și au zis, o ajuns la 157 de ori. 20 de ori în 2 ani de zile Cum de alții au timp? Și de ce? Pentru că atunci când îl iubesc pe împăratul, deschid Biblia să mă întâlnesc cu împăratul Doamne ajută-ne și pe noi la aceasta Magii au avut nevoie de ostea stea, iubiții mei Însă rot și preoții n-au avut nevoie de ostea, pentru că ei aveau scriptura Matei șase și tu Betleeme țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda Aveau Scriptura, aveau o direcție, trebuiau doar să o deschidă și să asculte de ea. Nu știu ce va fi peste 700 de ani. Probabil că nici mica nu știa cum va decurge totul când a profețit. Ce pot să vă spun, iubiții mei, este că mă pot baza pe Scriptură și pe Împăratul despre care Biblia vorbește. Matei 24,35 Cerul și Pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Un preot greco-catolic, din Belgia i-am mustrat pe o tânără și pe fratele ei că au citit acea carte, Biblia. Domnule preot a răspuns tânără cu emoții, cu puțin timp în urmă. Fratele meu era un leneș, un jucător de noroc, un bețiv și făcea mult zgomot în casă, așa în fel în, încât nimeni nu putea să stea cu el. De când am început să citească Biblia, lucrează, nu se mai duce la cărciumă nu se mai atinge de jocuri de năroc aduce bani acasă sărmanei lui mame, iar viața noastră este liniștită și plină de pace. Cum se face domnule preot că o carte proastă de roade atât de bune știți cum se face? Băiatul acela s-a întâlnit cu împăratul deschizând cartea. Doamne vrem să ne întâlnim și noi cu tine deschizând scriptura mai des Doi. Unde este împăratul? În al doilea rând iubiți mă împăratul este în noi Galatin 2 cu 20 mărturisește Pavel ceva foarte frumos: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos, Împăratul, trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iubiții mei, a fost o perioadă de 30 și ceva de ani în viața lui Pavel când Pavel a după alții în care trăia împăratul. Și îi prigonea. Și dacă astăzi prigonești pe cineva care umblă într-adevăr cu Dumnezeu, s-ar putea să fie în situația lui Pavel. Până într-o zi când pe drumul acela al Damascului s-a întâlnit cu împăratul cu Isus Hristos și i-a dat voie să-i în inimă. Spunea aici, a venit un gând foarte frumos. La fel cum spunea și o poezie, n-ai loc de noi aici, în casă la tine. Iubiții mei, ca să intre împăratul în viața noastră, trebuie să-i facem loc. Doamne ajută-ne, lasă. O tânără l-a acceptat pe Iisus Hristos ca mântuitor al ei. Și-a mers la păstorul bisericii și-a cerut să fie primită membră. Și păstorul a întrebat-o, ai fost un păcătos înainte de a-l primi pe Domnul, pe împăratul în viața ta? Da, Domnul a răspuns ea. Ei bine, mai ești un păcătos ca să vă spun adevărul, simt că sunt un păcătos mai mare ca niciodată. Atunci ce schimbare reală a experimentat, a întrebat-o pastorul. Nu prea știu cum să explic, a spus ea, cu excepția faptului că am fost un păcătos care alerga după păcat, dar acum că sunt mântuită, sunt un păcătos care fuge de păcat. A fost primită împărtășia bisericii și a dovedit prin viața ei consecventă că a fost cu adevărat convertită. Astăzi nu te întreb ce religie ai, astăzi nu te întreb de câți ani te numești creștin, te întreb doar atâta. Poți să spui că Iisus trăiește în tine? Era o mod acum câțiva ani, au apărut brățările alea care aveau un mesaj creștin. Ideea a fost interesantă. Scria WWJD, WWJD, What would Jesus do? Ce ar face Iisus? Și unii tineri purne, pur, purteau brățara asta și spuneau când îi întrebau, de ce porți? Păi zice că oriunde mă duc să mă întreb ce ar face Iisus în locul meu. Era un mesaj interesant. Iubicii mei, nu trebuie neapărat să purtăm o brățară, că îl purtăm pe el noi. Dar vreau astăzi cu seriozitate să ne întrebăm, dacă îl port pe Iisus în mine, mă duce el pe mine unde vrea el sau îl duc eu pe el unde vreau eu? Ca apare un conflict la un moment dat. Pavel a spus, nu mai trăiesc eu, trăiește împăratul în mine. Și atunci sau și mă întreb unde mă uit eu, s-ar uita Iisus? Unde mă duc eu, merge Iisus? Că dacă marții rugăciune de la 6 la 8 seara la biserică și eu nu sunt prins cu o boală, nu sunt prins cu locul de muncă, oare ar sta Iisus acasă când alții sunt la adunare? iubiți mei, întrebările astea pot să meargă la nesfârșit, dar m-aș bucura să intrăm cu această întrebare în anul care vine. Ce-ar face Iisus în locul meu? Pentru că avem o țară care crede în Dumnezeu, dar și dracii cred și se înfioară, spune Apostolul Iacov. Însă nu fac voia lui Dumnezeu. Vreau astăzi cu adevărat împăratul să fie noi. Și cine întreabă unde e împăratul, să-l poată vedea în mine sau în tine. 3. Unde este împăratul? Împăratul este în mijlocul nostru. Amin? Matei 18 cu 20. zice ce spune împăratul Iisus? Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în lumele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Iubiții mei, noi nu venim aici pentru că nu avem căldură acasă. Sau că nu avem în acasă. Noi venim aici să ne întâlnim cu împăratul. Și ori de câte ori vii, îți promit că l vei găsi. Vedeți dumneavoastră, când păstorii au venit, l-au găsit într-o iesle. Mai târziu când vin, magi îl găsesc în casă. Mai târziu, când Iosif și Maria îl pierd pe Iisus, îl găsesc în templu. Cred că asta ar trebui să fie etapele noastre. Lumea îl ține pe Iisus în Iesle. Spunea cineva zile trecute, hai să mergem până la o primărie, dintr-un oraș din țară, curmontat-o Iesle acolo. Facem poze cu iesle și cu păpușa din Iesle. Pentru lume, pentru cei care se răbătoresc Moș, Crăciun și celelalte lucruri, împăratul încă în Iesle. Dar este o etapă mai matură, împăratul să vină în casă, în casa ta și în casa mea. Și apoi, cea mai frumoasă maturitate, cea mai frumos cel este să vii aici la adunare, la biserică, pentru că împăratul este în templu. Luca 2, 4 6 După trei zile l-au găsit în templu și sunt în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. 48. Și mama lui i-a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Auzit răspunsul împăratului? El i-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Domne, aș vrea că în anul care vine să iubim mai mult locul de închinare. Mai prezenți. Eram aseară undeva la o seară de hineret și când am intrat a trebuit să stăm afară un pic în fric până păstorul făcea niște anunțuri și au zis unul din frații care m-au frații de Cristi, spune-le, te rog la tineri să nu vină numai la evenimente să vină și la slujbele obișnuite asta e tragedia multor oameni când e un eveniment special, când se dau poate cadouri, când o evangelizare frumoasă, sunt mulți n-ai vrea să vii aici ori de câte ori este serviciu divin Spune-ne, vrei să nu părăsim adunarea noastră cum au unii? Obicei. Obiceiul. Zicea cineva, mă, eu mă plictisesc la biserică. Două ore, așa greu trec. Dar ce o să faci în cer? 24 din 24. Dacă soția mea spunea, înainte să ne căsătorim în Cristie, așa mă plictisesc cu tine, vă spun că în nu mă maritan mă cu ea. E normal. Nu o să te ducă, Domnul în cer să te plictisești. Împăratul este în mijlocul nostru. 4. Împăratul este cu cei care au nevoie de ajutorul nostru Citeți din Matei 25, cu 34. Atunci împăratul, din nou, împăratul, va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniță împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat like la poză. Nu? Like-ul nu satură? Am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Ce împărat special avem noi? Un împărat care se identifică cu cei care sunt în nevoie. Iubicii mei, Isus a spus într-o altă parte în Ioan 12 cu 26 un verset foarte important și foarte la subiect. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Știți cum spune alte altă traducere, auziți? Dacă unul din voi dorește să mă slujească, să mă urmeze. Acolo unde sunt eu, să fi și tu, gata, să mă slujești în orice clipă. Ești acolo unde este Iisus Hristos cu cei, nevoie, cu cei care au nevoie de... O haină de îmbrăcăminte, de o călțăminte. Iubiții mei, la un orfelinat din București, în urmea cu câțiva ani, un băiat a ieșit afară din orfelinat și a mers în curte și a mers la gard, la poarta care era acolo pe unde se intra și și-a lipit năsucul de gardul acela. Era frig afară, gardul înghețat, zăpadă. A ieșit, dacă nu greșesc, chiar directoarea orfelinatului și a zis, ce cauți aici? Te poți răci? Pe cine aștepți? Și băiatul acesta fiind undeva 33 și decembrie o zis doamna oamenii care mi-au dus clementine și portocale de Crăciun, nu mai vin. Și mărturisea doamna aceasta unui reporter, mi-a fost așa de greu să-i spun copilului că ei o să mai vină doar peste un an. Că cei mai mulți sunt lângă cei nevoie, știți când? Când din decembrie. Iubiții mei, biserica e chemată să fie lângă cei nevoie în fiecare zi. Bine. Și dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, poate zici, mă, nu am bani. Sigur ai două brațe? Eram la o biserică din Suceava și am spus faptul că e nevoie de oameni care crapă lemne undeva la cineva. Din 800 de tineri, când am plecat, un singur băiat mi-a scris mesajul de Cristi, săptămâna viitoare, vreau să vin cu tineri din biserica noastră să crăpăm niște lemne. M-am întrebat 799, n auzi auzit predica sau erau pe telefon când am predicat? Poate nu ai bani, dar poți să iei din timpul tău care e mai valoros ca banul și să spui vreau să fiu acolo unde este împăratul. Iubiții mei, în al cincilea rând, împăratul este În cer. Spune Biblia în Ioan 14,2 În casa tatălui meu sunt multe locașuri Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus Eu mă duc să vă pregătesc un loc Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi E adevărat că ne aducem aminte de un Iisus și un împărat născut în Iesle Dar vestea bună este că Iezle e goală astăzi Crucea este goală, și vei. mormântul este gol, iar celul, cerul este plin de prezența lui. Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă, la căpetenie, la împăratul nostru, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie. Am o veste tristă să vă spun astăzi s putea să credem că dacă îl purtăm pe împăratul noi, cred că și Maria s-a gândit la aspectul ăsta. Măi, dacă îl port pe Iisus în mine, însărcinată, fiind cu Fiul lui Dumnezeu, orice ușă la care bat să deschide, totdeauna o să fie masa întinsă, totul să mă servească. Din păcate, nu a fost așa. Au fost multe rușine pe care au mâncat-o să fie însărcinată, logodită. Au fost mult dispreț, ușă închise în față. Iubiții mei, dacă îl purtăm pe împăratul nostru noi, să știți că și noi vom trece pe drumul acesta. O spus Domnul Iisus Hristos, dacă mă au urât pe mine, vă va urâ și pe voi. Ăsta e drumul spre cer. Dar vreau să vă spun astăzi că merită să suferim totul ca să ajungem o veșnicie cu împăratul nostru. Dacă am fost aici, jos, unde este împăratul, vom fi și acolo sus. Întâi te saloneceni 4 cu 17, apoi noi cei vii dar vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe împăratul, pe Domnul în văzdu și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Cât de mult îți dorești să alergi spre cer? Asta de vorbe cu un frate pastor care au fost chemat la căpătâiul unui om care a rupt o biserică și a creat foarte mari conflicte în urmă cu ani de zile. Și omul acesta, au chemat pe păstorul acesta să se mărturisească și au zis, frate păstor, eu plec. Când am rupt biserica aia și am făcut scandal mare, n-am avut în vedere cerul, am avut în vedere persoana mea, am avut în vedere egoismul meu, am avut în vedere numele meu. Eram tare în putere, cu bani, cu funcții, cu tot. Frate păstor, îți piele și eu, urmează să plec zilele următoare. Spune-l la toți, că indiferent cât de lungă sau scurtă li se pare viața, vine o zi când trebuie să dai socoteală pentru tot ce ai făcut. și tare bine când ziua când trebuie să dai socoteală, să nu ai regrete și remușcări, ci să ai siguranța întâlnirii cu Domnul. M-au mișcat cuvintele astea. Spune-l la toți, indiferent cât de sus se văd astăzi, că vine o zi când stai pe pat la orizontală și vine o asistentă și zi ia tensiunea. Am văzut azi o poză, o femeie bolnavă de cancer, o aruncat toți banii pe care i-au strâns într-o viață pe un hol din spital. Pentru că doctorii au spus, n-am cum să te ajut, Doamne, indiferent câți bani ai. Și ea nervoasă a aruncat toți banii. Iubiții mei, vă reamintesc la final de 2023. Noi mergem spre cer, Noi mergem spre împărăție. Acolo e împăratul nostru. Nu știu care sunt provocările care le a avut anul acesta. Nu știu care sunt provocările care vor veni anul viitor. Ce vreau astăzi să te încredințez este că merită să trecem prin orice, să suferim orice, să fim bajocoriți pe nedrept, bineînțeles, dacă trebuie să trecem pe acolo, dar să nu ne pierdem din vedere cerul. Cerul. Este el împărat și peste inima ta? Știți că este mai greu să cucerești o inimă decât să cucerești o țară? Hitler a cucerit Polonia în 4-6 de zile. Știți că sunt oameni în lumea asta care încă nu s-au lăsat cuceriți de Iisus, deși el bate la ușa inimilor de zeci de ani? Eram la Galați la un botez și unul din frații care s-a botezat avea șaptezeci și ceva de ani, un om un destul în vârstă, 79 nouă dacă nu greșesc. M-am uitat la el și îmi curgeau lacrimi pe față. 79 de ani să bați la ușa cuiva, să-l cucerești prin dragoste, prin iubire? 79 de ani, împăratul a tot insistat și până la urmă omul acesta s-a lăsat cucerit. Iubicii mei, mă apropii de încheiere, spunându-vă ce-au zis Pilat, în, întâi, în Ioan 18 cu 36. Îi spune Iisus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și în versetul 37 spune Pilat, atunci un împărat tot ești! Vreau să vă întreb, a fost suficient pentru Pilat să recunoască că cel pe care l-a față e împărat? Uitați-vă, o recunoscut. Și vine Isus și spune ceva foarte important. Eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, subliniați ultimele trei cuvinte. Ascultă glasul meu. Sărbătoarea vine și pleacă. Luminițele pe care le-ai pus pe casă, dacă le-ai pus, vor da jos. Mă rog să le poți spune în inimă tot timpul anului. Cadourile se desfac, cutia se aruncă la gunoi, dulciurile se consumă și staniolul este împachetat și pus și el acolo, unde este locul. N-ai vreo în această seară să te uiți la cuvintele Domnului care spune Pilat, eu sunt împărat și tu ai recunoscut asta, dar nu e suficient să fiu un împărat doar recunoscut, vreau să fiu și un împărat acceptat, care să poți guvernez peste viața ta, peste inima ta, Împăratul iudeilor, nu știți unde este, au întrebat magii. Îmi place să cred că la final, când magii s-au întors spre casă, împăratul iudeilor a fost și împăratul lor. Nici nu și-au imaginat că pruncul acela din Niezle va fi un împărat peste toată lumea. Iubiții mei, în această seară vreau să încheiem cu o rugăciune, dar vreau în rugăciune, aceasta să facem câteva decizii, să luăm câteva hotărâri noi, și să spunem, Doamne, vreau să fie împărat și peste inima mea iubiți mei, repet ce am spus, lumea se mulțumește cu un Iisus în Iesle pentru că un Iisus în iesle nici măcar nu știe să vorbească. Iertați-mă, ăsta e adevărul. De aia lumii convine un Iisus pe paie, un Iisus împachetat, pus acolo la colț și când ai nevoie, mai merte, mai uiți, mai faci un selfie cu el. Isus nu a rămas în ieslă, a crescut, o murit în locul nostru, o înviat, stă la dreapta Tatălui. Și astăzi te cheamă pe tine și pe mine, pentru că vrea să fie împărat și peste noi. Doamne, ajută-ne la asta. Ne ridicăm în picioare, în acest sens ne rugăm. Ne rugăm la doua parte pentru cei care, așa cum ați auzit, vor merge cu mesajul Evangheliei. Iubiții mei, au o misiune specială. Să meargă în mai multe case care nu-L cunosc pe Domnul, cum îl cunoaștem noi, și să vorbească despre împărat. Să ne rugăm pe Dumnezeu să-i însoțească. Iar apoi să mulțumim Domnului pentru încă o seară binecuvântată și El să fie cu noi. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm.